0: O-M-T.
1: In unserer nächsten Folge des OMT Online-Marketing-Podcasts darf ich euch den Thomas Grune vorstellen. Thomas ist Geschäftsführer von Lieb und ausgewiesener Experte im Thema Conversion-Optimierung. Was passiert, wenn
0: ich jetzt die Conversion-Rate auf einer Webseite um 50% verbessere, dann mache ich mal anders ausgedrückt 50% mehr Umsatz. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Willkommen zur nächsten Ausgabe des OMT Online-Marketing-Podcasts, heute mit dem Thomas Gruhle. Hallo Thomas. Servus, grüß dich. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du hast bei uns schon relativ viele Webinare gehalten. Also jemand, der sich schon viel mit dem OMT auseinandersetzt, sollte deine Person kennen. Ich möchte dich trotzdem kurz vorstellen. Thomas Krule ist Geschäftsführer von Lieb, einer wirklich sehr erfolgreichen Online-Marketing-Agentur aus Berlin. Eine Agentur, mit der wir sehr viel Content produzieren und auch regelmäßig Veranstaltungen durchführen. Lieber Thomas, erstmal vielen Dank für deine Kooperation oder wie soll ich sagen, die Zusammenarbeit, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, gerne. Final kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr diesen Podcast dann zu Ende gehört habt, also bitte brecht ihn nicht ab, aber ihr könnt euch ganz viele Webinare zu Thomas anhören bei uns oder anschauen, die sind ja tatsächlich auch als Video vorhanden und ihr werdet merken, die Inhalte, die bringen euch echt weiter, Thomas ist sehr erfahren und hat sehr viel Erfahrung gesammelt mit seiner Agentur, die er uns immer wieder weitergibt. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass ich dich heute auch für unseren Podcast gewinnen konnte.
0: Ja, super. Mario, herzlichen Dank. Ich mache es immer gerne. Wie gesagt, wir ja in den letzten anderthalb Jahren haben wir schon einige Webinare gemacht. Macht doch immer Spaß. Gibt immer so viel schönes Feedback von deiner ganzen, also bis jetzt Zuhörerschaft oder von denjenigen, die zusehen. Und jetzt von Zuhörern,
1: da wollen wir mal gucken, dass wir den Trend heute aufrechterhalten. Ja, das schaffen wir schon. Ähm, Thomas war auch bei unserer Konferenz dabei, hat einen tollen Vortrag gehalten, zu dem wir, ja, diesen Podcast, oder dieses Thema wollen wir in dem Podcast auch behandeln. Das Thema lautete, wie du mit Conversion-Optimierung jede Google-Ads-Kampagne effizienter machst. Ein Thema, was, ja, positives Feedback bekommen hat auf der Konferenz. Ich denke auch etwas, womit man sich gar nicht genug beschäftigen kann. Also sprich, das Thema Conversion-Optimierung meiner Kampagne. Das muss ja nicht immer nur Google Ads sein. Ähm, Deswegen fand ich es auch so spannend. Bevor wir aber zu dem Thema kommen, möchte ich erstmal den Hörern, die das erste Mal dabei sind, ein bisschen kurz unseren Podcast erklären. Das ist ja eine der ersten Folgen. Und wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Hands-on-Tipps mitzugeben. Natürlich werden wir auch ein bisschen in das Thema einführen, kurz den Speaker vorstellen. Aber final sollt ihr wirklich etwas mitnehmen, Und ich freue mich natürlich auch immer auf euer Feedback, wenn ihr etwas mitgenommen habt, beziehungsweise auch negative Kritik ist immer gerne gesehen, einfach damit wir uns dauernd verbessern können. Lieber Thomas, du bist Geschäftsführer von Lieb, einer Agentur im Herzen Berlins. Kann man das so sagen?
0: Kann man total so sagen. Wir sitzen ja hier in äh, Charlottenburg, also die Meinungen gehen ja äh, durchaus auseinander, wo das Herz in Berlins ist. Aber da Berlin ja ganz lange eine geteilte Stadt war und dann eben kein klassisches Zentrum hat, äh, gibt es ganz viele Leute, die sagen, das könnte hier das Herz Berlins sein, Charlottenburg. Es gibt aber auch Leute, die würden sagen, das ist eher woanders. Ähm, aber ich würde sagen, wir sind relativ zentral gelegen hier in Berlin.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ja kein Berliner und habe mal eine kurze Zeit in Berlin gearbeitet. Und wenn ich vom Flughafen komme und dann in die Stadt will, das passt sehr, sehr gut. Ich denke, es ist eine sehr schöne gegen du, wo ihr da seid, ähm, erzähl uns doch mal ein wenig über die Person Thomas Gruhle, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist und vielleicht am Ende auch ein, zwei Dinge privater Natur, die man von dir wissen sollte.
0: Okay, gerne. Ähm, also das, was ich jetzt hier mache äh, bei Lieb, mache ich jetzt zehn Jahre. Äh, Im Oktober diesen Jahres feiern wir auch zehnjähriges Firmenbestehen. Und ich bin halt dabei gleich- übrigens. Ah, sehr schön, äh, wunderbar. Machen eine kleine Sause hier in Berlin. Ähm, das bedeutet, mein mein letztes Jahrzehnt dreht sich eigentlich nur um diese ganzen Themen. Ähm, ich bin irgendwann mal in Erfurt geboren, äh, 1987, bin da aufgewachsen, habe da irgendwann mein Abitur gemacht. Ähm, das wurde mir dann irgendwann natürlich zu langweilig, also musste ich da weg aus dem ganzen äh, aus, aus, ja, aus der, ich mal aus der thüringischen Provinz, äh, bin dann zur Bundeswehr gegangen, war dann noch eine Weile im Ausland hinterher und ähm, ich habe im Grunde genommen immer schon an äh, Webseiten rumgeschraubt oder ich habe schon äh, früh irgendwelche Sachen online vertickt über eBay und so weiter ähm, äh, halb legal äh, oder ma- manchmal auch komplett legal ähm, und ähm, ja, also ich war schon immer online, habe, wie gesagt, Webseiten gebaut und dann kam ich irgendwann mal dahin, dass ich auch mal eine optimieren musste und dafür sorgen musste, dass das Ding auch gefunden wird. Und ähm, äh, bin dann so ins Thema SEO reingekommen. Ähm, das war 2007 und äh, irgendwann bin ich dann wieder zurück in Deutschland gelandet und äh, habe mich da dann selbstständig gemacht, erst mal für andere Agenturen gearbeitet und ähm, dann später gemerkt, Mensch, das kann ich doch auch irgendwie selber ähm, und ja, dann mehr angefangen für Kunden zu arbeiten, erst für viele kleine Mittelständische und dann für größere ähm, und jetzt ist es so, meine meine Firma Lieb oder eigentlich äh, die Agentur Marketing, äh, die es da vorher mal gab, das war ja nicht so, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da mit 20 Jahren dann da saß und mir äh, so gedacht habe, Mensch, jetzt baust du mal eine Agentur mit 60 Leuten, ähm, sondern das hat sich, äh, die ersten zwei Jahre habe ich es mal so ziemlich laufen lassen und bin auf so einer so eine sowieso ganz positiven Welle da mitgeschwommen ähm, und ich habe dann halt später angefangen sozusagen das Ganze zu steuern, Strukturen aufzubauen und so weiter und so fort, ähm, auch zu der, zu diversifizieren, also sprich, wir haben mal so allein mit SEO angefangen und dann haben wir irgendwann gemerkt, Mensch, Conversion-Optimierung, ähm, also mein OMT-Thema sozusagen, ähm, das macht auch total Sinn, das sorgt auch dafür, äh, dass die Rankings besser werden, dass die CPOs in AdWords-Kampagnen niedriger werden, ähm, äh, das habe ich dann so gezielt über die Jahre angefangen, ähm, und heute kümmere ich mich im, im Grunde genommen äh, vor allem um die Dienstleistungen, die wir anbieten. Ich bin so bei so strategischen Sachen bei unseren Kunden mit dabei, gucke, dass sie richtig ongebordet werden. Das sind so die Sachen, die ich heute eigentlich mache in der Agentur. Und ich mache es jetzt zehn Jahre ähm, und es macht tatsächlich immer noch Spaß.
1: Und du bist äh, passionierter Läufer, habe ich gehört.
0: Naja, äh, ja, tatsächlich äh, bin ich's, aber ich muss sagen, so ein bisschen kurz vor der vor der OMT äh, bin ich mal so, habe ich mir irgendwie was kaputt gemacht. Ah. Ich trainiere gerade auch dem Marathon. Äh, ich wollte eigentlich äh, Anfang Oktober auf Mallorca den Marathon laufen, aber ich habe hier irgendwo im Training so ein kleines bisschen übertrieben. Das ist bis jetzt auch nicht weg. Äh, äh, deswegen mal gucken, ob ich es in Zukunft noch bin. Aber äh, ich denke, ich muss mich noch mal ein kleines bisschen ausruhen.
1: Dann alles Gute dafür. Lass uns ins Thema einsteigen. Jawohl. Ähm, Schön Hands-on, so wie wir es versprochen haben. Wir haben das Thema Conversion-Optimierung bzw. wie du deine Google-Ads-Kampagnen effizienter machst, uns heute auf die Fahne geschrieben. Erklär uns doch mal, was Conversion-Optimierung im ersten Schritt überhaupt bedeutet. Das ist vielleicht eher so für die Einsteiger unter den Zuhörern.
0: Ja, Conversion-Optimierung bedeutet ja im Grunde genommen, dass ich aus dem vorhandenen Traffic, der auf meiner Webseite ist, ganz egal, wo er herkommt, ob er äh, ob er über Direkteingaben kommt, über E-Mail-Marketing, äh, über organisches äh, äh, Google-Optimierung, also SEO oder über AdWords, äh, dass ich diesen Traffic, den ich habe, dass ich dafür sorge, ähm, dass von den Leuten, die da sind sozusagen, mehr konvertieren, also mehr eine bestimmte gewünschte Handlungen abschließen, zum Beispiel in einem E-Commerce-Shop, dass mehr Leute kaufen. Ähm, Und das kann ich letztendlich durch bestimmte Maßnahmen, kann ich das Ganze beeinflussen, zum Beispiel dafür sorgen, dass von 100 Leuten, die auf meiner Seite sind, ähm, nicht nur drei kaufen, sondern vielleicht sogar sechs.
1: Hm. Äh, Gute Erklärung. Ich würde also vielleicht noch so hinzufügend, wie priorisierst du dieses Thema in einem Marketing-Mix mit ein?
0: Hm. Ähm, ich meine, es ist total wichtig. Äh, warum? Äh, es ist über die Jahre ja immer wichtiger geworden. Äh, als ich irgendwann mal angefangen habe mit Online-Marketing, da war das alles ziemlich scheißegal. Ähm, äh, da funktionierte SEO äh, hervorragend. Es gab nicht viele Wettbewerber. Man hat ein bisschen Geld investiert und man hat äh, massiv viel zurückbekommen. Genauso mit AdWords ja, ähm, oder äh, mit, mit anderen Marketingkanälen. Ähm, aber umso mehr Wettbewerb über die Jahre in diese ganzen Kanäle reinkam, was ist passiert, umso teurer wurden sie. Die AdWords-Klicks, die gingen nach oben, äh, also der CPC, dadurch gingen auch die CPOs, also die Cost Per Orders nach oben ähm, und dann stellte sich dann eben doch immer mal mehr die Frage, Mensch, wie kriegen wir denn jetzt äh, das hin, dass dieser Traffic, den wir da teuer einkaufen, immer teurer einkaufen, dass der besser konvertiert. ähm, Und ähm, in meinen Augen ist es äh, ähm, äh, das Geld, was man jetzt zum Beispiel in Conversion-Optimierung reinhaut oder die Mühe, ist wahnsinnig gut investiert, ähm, denn wenn wir mal so uns überlegen, was passiert, wenn ich jetzt die Conversion-Rate auf einer Webseite um 50% verbessere, dann mache ich mal anders ausgedrückt 50% mehr Umsatz und das aus dem gleichen Traffic. ähm, In anderen Worten, verwundert es mich dann auch immer, wenn viele Unternehmen, also die zerbrechen sich wirklich, bis ins Detail, in den ganzen Online-Marketing, in den Performance-Kanälen, die Köpfe, wie sie da mehr Traffic hinbekommen. Aber wenn ich dann gucke, was auf der Webseite passiert und wie der Nutzer dort abgeholt wird, denke ich mir, Mensch, Leute, verlagert doch mal euren Fokus ein kleines bisschen und holt mehr aus dem raus, was ihr sowieso schon habt. Und dann klingeln auch die Kassen.
1: Ja, das ist erschreckend, wie manche Kunden auf der Matte stehen und ja, wirklich nur, auch teilweise, die Online-Marketing-Manager von ihren Chefs wirklich nur danach bewertet werden, wie viel Traffic sie holen, was ich total Mhm. schlimm finde. Ich meine, eigentlich ist ja der Umsatz oder der Gewinn am Ende das, was das Unternehmen am meisten antreiben sollte oder es können ja auch manchmal ethische Grundsätze in Firmen noch vorangetrieben werden, aber sagen wir mal, es ist der Umsatz normalerweise, ähm, dass es dann immer darum geht, pumpt Geld in mehr Traffic, mehr Traffic, mehr Traffic und manchmal sind es ganz kleine Hebel, die große Sprünge verursachen. Das ist jetzt nicht die Regel, aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall, in diesen, ich sage immer, wenn man den Traffic immer weiter erhöhen will, hat man einen fortlaufenden Aufwand und wenn ich in die Conversion-Optimierung investiere, habe ich auch fortlaufend was zu tun, ich kann ja immer besser werden, aber die, die Maßnahmen sind teilweise auch Einmalmaßnahmen, also man kann natürlich immer weiter testen und noch besser und noch besser, aber es sind so manchmal einfache Tricks, die gar nicht viel Aufwand kosten, die aber die Performance massiv erhöhen und ich glaube, da könnte man viel mehr Zeit reinstecken.
0: Ja, total, absolut. Also, wenn du es mal so nimmst, ja, es gibt so viele Unternehmen, äh, die wir treffen, die machen AdWords irgendwie seit seit acht Jahren, entweder mit Agenturen oder Inhouse und äh, äh, dann sitzen da mehrere Leute da, die das auch machen und äh, äh, Conversion-Optimierung machen sie so gefühlt ein Jahr. Wenn man mit denen anfängt, was man da in, einem, in, in drei Monaten, in sechs Monaten rausholen kann, wenn da einfach noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist, das ist eigentlich unglaublich. Da kriegst du, also sehr häufig 20 Prozent hin, ja, in so einem, in so einem halben Jahr auf jeden Fall. Und die, und die 20 Prozent hole die mal nach acht Jahren aus einer AdWords-Kampagne raus, ja. ja das wird schwierig. Also von daher glaube ich, da, ich, ich, wenn ich da irgendwo sitzen würde, ich würde wesentlich mehr Fokus einfach darauf legen, ja. dieses ganze Thema.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe mir auch mal so überlegt, für Agenturen, die sich darauf fokussieren, sind für mich so die wenigen Agenturen, die sicherlich auch viel besser wertebasiert abrechnen können als zum Beispiel auf Zeiteinheiten. Könnte sehr lukrativ werden, oder?
0: Na, absolut. Ähm, Nimm dir doch mal einen Shop, äh, der, sagen wir mal, äh, unterstellen wir mal, der Shop hat irgendwie... 500.000 500.000 Unique Visitors im Monat, okay. ja, und äh, er hat eine Conversion-Rate von 1%, ähm, und dann rechnen wir mal irgendwie so ein kleines bisschen weiter, ähm, wenn er jetzt einen Warenkorb irgendwie von 300 Euro hat, ja, also jetzt, das klingt irgendwie so nach Möbeln, was ich gerade so erzähle, äh, so ein etwa hohe Warenkörbe, niedrige CR, ähm, ich kann es mir doch ausrechnen, wenn ich das ganze Ding ähm, steigere um 10, 20%, Prozent, was das ausmacht, ähm, dann kann ich, Ja, da kann ich natürlich mehr machen, als nur als Agentur Personentage zu chargen, da kann ich mir einen einen Anteil von der Steigerung nehmen Ähm, und das ist mit Sicherheit lukrativ, wenn man es so macht, aber es ist eben für beide Seiten lukrativ, das ist das Schöne.
1: Ja. Nee, das finde ich total spannend. Wir hatten ja diese Diskussion, du warst dieses Jahr leider nicht da, du kommst aber nächstes Jahr bei unserem Agency Day, da gab es sehr viel Diskussionen über wertebasierte Abrechnung. da hat der Markus Hartmann einen Vortrag zugehalten. Ich habe selten einen Speaker erlebt, der im Nachgang so häufig positiv, also der positivste und als negativster Speaker bewertet wurde, weil er hat so krass polarisiert mit seinen Aussagen, dass er bei der Hälfte der Leute richtig gut ankam und bei der anderen Hälfte halt überhaupt nicht. Und ähm, das Thema hat aber für den ganzen Tag ja sehr viel Gespräch also sehr viel für Gespräch, Gesprächsstoff gesorgt, den ganzen Tag, so dass ich dieses Thema tatsächlich auch immer wieder gerne hier anspreche. Wollen wir aber mal weiter bei dem Thema Conversion Optimierung bleiben. Wir haben jetzt hier speziell über die Google Ads Kampagnen gesprochen. Hast du aus deiner Erfahrung vielleicht mal so zwei oder drei konkrete Fehler, die du eigentlich immer siehst, wo du sagst: 80% Prozent der Leute, die jetzt zuhören, die schon Google AdWords schalten, achtet darauf und ihr werdet direkt besser?
0: Ja, also äh, das, also wenn es erstmal noch, äh, wenn man es noch gar nicht macht, das ist sogar der, der Kardinalfehler Nummer eins. Ähm, <lacht> äh, aber darüber haben wir ja gesprochen, das machen wir jetzt alle nicht mehr, äh, die wir hier zuhören. Ähm, der zweite Fehler ist ganz häufig, ähm, den wir sehr häufig sehen, ist, dass man auf seiner Webseite, wenn man so merkt, meine Conversion-Rate ist nicht so wahnsinnig gut, ähm, dass man dann anfängt, die Dinge umzusetzen, die die E-Commerce-Schwergewichte machen, also ein Amazon, ein Home24, ein Zalando und wie die alle heißen, weil man sagt, die sind total erfolgreich im E-Commerce und weil ich einen Online-Shop habe mache ich einfach genau das Gleiche nach. Ich, ich nutze dieselben Farben, ich positioniere meinen Button an der gleichen Stelle, ich nutze sogar die gleichen Funktionen. Das ist aber im Grunde genommen äh, also sehr, sehr kurz gedacht, ähm, äh, weil die Dinge, die bei Zalando funktionieren, bei euch nicht funktionieren müssen. Da gibt es Dinge, die funktionieren bestimmt, aber auch einige Funktionieren einfach nicht und was man machen muss, ist, man muss sich ganz intensiv damit auseinandersetzen, wer die eigene Zielgruppe ist und was deren Bedürfnisse, Wünsche, Ängste sind, was die eigentlich wollen. Und dann kommt man häufig zu Hypothesen, die einem vielleicht sagen, okay, machen wir es so wie Zalando, aber auch häufig ist es ganz anders. Also ich, ich nehme mal so ein Beispiel, wir hatten mal so ein, so ein Kunde, das ist ein bisschen her, und die hatten was ganz Untypisches. Die hatten zum Beispiel einen, die hatten einen Warenkorb und wenn man kaufen wollte, dann ist, hat man nicht auf jetzt kaufen geklickt und kam auf eine andere Seite, sondern dann scrollte man nach unten. Man blieb also im Warenkorb, man musste aber runterscrollen, um dann seine ganzen Felder auszufüllen. Ja, da haben wir gedacht, Mensch, das macht ja gar keinen Sinn, das macht ja kein Mensch mehr so, das sieht man überhaupt nur einmal in zehn Jahren. Und da haben wir gedacht, jetzt stellen wir das mal auf so einen schönen One-Step-Checkout um, so wie es der gesamte E-Commerce macht. Und äh, das performte tatsächlich schlechter. Warum? Weil die einen sehr großen Anteil ans Bestandskunden hatten. Die waren das eben gewohnt, dass das so komisch ist. Ähm, in anderen Worten, ähm, eine Hypothese muss immer datenbasiert sein und letztendlich auf Daten äh, letztendlich auf dem basieren was eure Zielgruppe möchte auf dem was euch echte Daten zeigen und äh, ihr dürft nicht einfach so auf euer Bauchgefühl vertrauen und ihr dürft auch nicht einfach so das machen was jetzt der Zalando vormacht ähm, und am besten auch nicht das umsetzen was der was der Chef so laut ausposaunt weil er glaubt dass er die Kunden so gut kennt und das sind so das sind so häufige Dinge die sehen wir äh, die sehen wir häufig am Anfang gibt so ein paar andere Sachen, viele Unternehmen, die äh, dann irgendwann mal anfangen mit Conversion-Optimierung, die legen sich jetzt so ein AB-Testing-Tool zu äh, und die, also die gehen irgendwie auf der Demexco oder so, äh, die die steht ja jetzt äh, sozusagen an, ähm, äh, gehen dann zum Stand von AB-Tasty oder zu Optimizely und kaufen sich dann einen Toolzugang für ein Jahr und dann denken sie, okay, äh, da ist ja alles what you see is what you get, alle meine Probleme sind gelöst, ich kann einen AB-Test selber umsetzen, jetzt jetzt werde ich eine gute conversion haben. Was, was sie dann häufig vergessen ist, dass ich für einen guten AB-Test brauche ich erstmal eine gute Hypothese und eine valide Hypothese, die möglichst valide ist. Ich muss mir sicher sein, dass sie valide ist. Und dann muss ich sie in eine gute Variation umsetzen. Und wenn ich nur ein Tool habe, ist das alles ganz schön, aber ein Tool ist eben nur ein Handwerk, ja, mit dem ich irgendwie was umsetze. Und die tun mir dann immer so ein bisschen leid, weil die nämlich auf dem richtigen Trichter sind, nämlich wir müssen was machen, aber dann tritt so ganz schnell Ernüchterung ein, weil sie sagen, Mensch, jetzt habe ich mir so ein Scheiß-Tool geholt, das kostet auch noch ein paar tausend Euro im Monat ähm, äh, und trotzdem kriege ich keine Uplifts hin. Ähm, ähm, mit dem Prozess muss man sich sozusagen auseinandersetzen und am Anfang hat man so eine, so eine Lernphase und auf die
1: muss man sich einlassen. Hm. Spannend. Also, pf, ja, ich, ich, ich finde, es ist ein Thema, was man gar nicht genug machen kann. Ich, ver- ich vergleiche es immer so schön, du sagst ja so mit Amazon, Zalando und so weiter. Und ich verfolge seit vier Jahren, glaube ich, den die Entwicklung des Warenkorbs bei Amazon. Und ich finde es total spannend, wie sich da in regelmäßigen Abständen immer weitere Sachen optimieren, verbessern. Und ich ich war auf einer Konferenz in Spanien mal vor drei oder vier Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist. und habe dort mit einer Amazon-Mitarbeiterin von Spanien geredet, die mir erzählt hat, wie viele Tests sie allein in Spanien machen, weil sie glauben, dass die spanische... Bevölkerung halt einfach anders da funktioniert wie, an, wie, wie andere Nationen und unglaublich. Da sind wirklich sechs Leute damit beschäftigt, den ganzen Tag nichts anderes zu machen als ab tests auf Sp- äh, Amazon.es und was sie dann so über Uplifts erzählt hat, was sie halt erzählen durfte, der hat ja keine konkreten Zahlen genannt, aber das war der Wahnsinn. Also klar haben die auch den Traffic, das muss man halt auch dazu sagen, aber Nichtsdestotrotz, damit kann man eigentlich nicht früh genug anfangen, glaube ich.
0: Hm, was du sagst, stimmt auch, ne? Äh, wenn wir, äh, wenn ihr Shops habt in, in Deutschland, in Spanien, in Frankreich, äh, was in Deutschland funktioniert, muss nicht für die Franzosen funktionieren oder mal anders ausgedrückt. Äh, das funktioniert einfach häufig nicht, äh, äh, weil die Zielgruppe anders drauf ist, weil es andere ähm, eben Bedürfnisse, Ängste, Wünsche dieser Zielgruppe gibt. Ähm, da hilft dann sowas, äh, wenn man sich mal sowas anguckt, wie Hofstädter Dimensionen, die helfen einem äh, letztendlich die, die Verschiedenartigkeit von ja, verschiedenen verschiedenen Zielgruppen in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Ländern besser einzugrenzen ähm, und das zu bearbeiten. Aber äh, es ist eben tatsächlich, wenn man ins Detail schaut, bei Conversion-Optimierung äh, wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber es muss auch nicht alles so schrecklich komplex sein, wie es jetzt klingt. Äh, man kann schon auch relativ fix, äh, äh, ja, äh, ich sag mal so die ersten 80 Prozent erreichen. Äh, die letzten 20, die werden dann halt, da brauchst du dann halt solche, solche Späße wie Hofstelle, Dimensionen, was weiß ich, nicht alles, ähm, um die hebeln zu können in Spanien und Co.
1: Ja. Ich finde das total spannend. Ich habe mich vor einer gewissen Zeit mal mit dem Schweizer Markt beschäftigen müssen und der ist ja auch teilweise deutschsprachig, aber er tickt komplett anders. Zumindest war das im Bereich Uhren so und das hört man halt auch immer wieder und vor allem, wenn ich dann höre, wie sei es Kunden, sei es andere Leute, die davon erzählen, dass sie über Internationalisierung nachdenken und noch nicht mal mit einem Native Speaker drangehen, Insgesamt ans Marketing, was ich ja schon einen riesengroßen Fehler empfinde, wie machen die das dann erst mit der Conversion-Optimierung? Und ja, also solche Projekte, ja, die können funktionieren, aber die Chance reduziert sich halt massiv, wenn man sich nicht wirklich mit dem Land auch beschäftigt. Jetzt kommen wir aber so ein bisschen von dem einen ins andere. Also. Internationale, äh, internationales Marketing ist sicherlich ein Thema, was wir auch mal angreifen können. Heute wollen wir mal ein bisschen bei den Google Ads Kampagnen bleiben, ähm, beziehungsweise bei der Conversion Optimierung. Wenn ihr so in so ein Profil reinschaut, was sind so typische Dinge oder wenn ihr in so einem Account drin seid, bei einem Neukunden, was fällt immer so als erstes auf?
0: Hm. Ähm, Ja, das Erste, was wir ja machen, äh, äh, wenn wir reinschauen, wir brauchen ja aber einen AdWords-Zugriff, wir brauchen ähm, Analytics-Zugriff und äh, dann ist ja, letztendlich ist ja die Erkenntnis die, äh, dass ich vielleicht die Hälfte der Arbeit, die mache ich im AdWords-Account, wo ich meine Keywörter targete, wo ich CPC einstelle, Ad-Texte schreibe, meinen Qualitätsfaktor im Blick behalte und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, äh, aber mindestens 50% Prozent der Magie passiert eigentlich später, nämlich hinter der Ad ab dem Punkt, wo ich auf die Ad klicke. Ähm, mhm. In anderen Worten, wir versuchen genau das in AdWords nachzuvollziehen. Was zeigt uns so AdWords an? Wie sind die CTRs von einzelnen Kampagnen? Wo ist der CPO verrückt? Ähm, äh, und das versuchen wir zu verbinden mit Daten aus Google Analytics. Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben Online-Shop und äh, dann haben wir irgendwie eine Slash-Damen-Mode und darauf werden dann ein paar AdWords-Kampagnen geschaltet oder Anzeigengruppen. Ähm, dann gucken wir uns an, wie ist da der CPO und dann gucken wir uns im nächsten Schritt an, was zeigt uns Analytics an? Erstmal für allen Traffic auf dieser URL oder für den Traffic, der über AdWords reinkommt. Ähm, wie konvertiert der und was äh, was generiert er für Mikro-KPIs, Mikro-Conversion-Raten oder sagen wir mal Mikro-KPIs wie hier hoch ist eigentlich die Absprungrate im Vergleich zur Absprungrate auf der ganzen Domain. Und da sehe ich erstmal relativ schnell, ob ich meinen AdWords Traffic, ob ich den gut abhole oder ob von diesem Traffic auf die Slash-Darm-Mode 80% aller Nutzer bouncen, während es auf meiner restlichen Domain zum Beispiel nur 50 sind. Mhm. Und so baue ich mir erstmal relativ schnell Hypothesen auf. Und da kommst du eigentlich von einem aufs andere. Letztendlich ist es immer wichtig, äh, wenn wir von AdWords sprechen, dann ist erstmal eins ganz relevant, nämlich, wenn ich eine, äh, eine Ad schalte und sagen wir mal, die User Journey beginnt da, dass der Nutzer auf Google, der gibt einen äh, äh, Damenschuhe oder sowas, ähm, dann sieht er die Ad von unserem Kunde. Ähm, dann wird ihm irgendeine Botschaft transportiert in der Ad, also in dem Snippet, was er angezeigt bekommt. Und zwar ganz günstig weiß ich nicht, ja, günstige Darmmode. Die neuesten Styles für Jugendliche, oder, ach, keine Ahnung, ja, sowas in der Drehe. Ähm, dann ist es ganz wichtig, dass das, was äh, die Message ist, sozusagen die Botschaft, dass ich die wiederfinde auf der Seite, wenn ich den Klick gemacht habe. Und das ist was ganz, äh, das ist was ganz Häufiges, äh, dass irgendein Keyword gebucht wird und äh, die Landingpage spiegelt nicht gut die Nutzererwartungen wieder. Ähm, äh, und letztendlich eine der ersten Dinge, wenn wir merken, dass irgendwie so Absprungraten oder sowas auseinander tanzen und dass die nicht so gut aussehen, gucken wir uns zuallererst immer an, äh, in einem Funnel, ähm, äh, wenn die denn alle auf dieser Zielseite verloren gehen, schauen wir uns an, wie ist denn dieser Message-Match gegeben von dem, was in der Ad steht und von dem, was auf der Webseite steht. Weil wenn es nämlich nicht ist, dann ist der Nutzer ganz schnell weg. Ähm, und ich hatte es ja jetzt, ich hatte es ja gesagt letzte Woche auf der, äh, auf der OMT, ähm, dass wir als Nutzer, wenn wir auf eine Webseite gehen, dann äh, dann sind wir nicht so rational unterwegs, wie wir uns das immer, wie wir es immer so gerne hätten, so nach dem Motto, wir landen auf der Seite und scrollen wir mal von oben bis unten durch, studieren jede Information, so ist das nicht, sondern äh, wir landen als Nutzer auf einer Seite und entscheiden uns Anhand dessen, was wir zuerst sehen von dem, was wir angezeigt bekommen, also aus dem First View, das, was ich sehe, ohne zu scrollen, anhand dessen entscheiden wir uns, ähm, haben wir Bock hier zu bleiben, ja oder nein? Ähm, äh, Erfüllt das hier meine Erwartungen, ja oder nein? Ähm, Und dafür haben wir ein Sekündchen, ja, Äh, vielleicht maximal eine Sekunde, in der wir unterbewusst diese Entscheidung treffen und dann muss ich eben diesen Message Match, ich muss ihn nicht nur herstellen, sondern ich muss ihn innerhalb von einer Sekunde herstellen, sonst ist der Nutzer zack wieder weg und zwei Euro für einen Klick sind weg, Äh, und das sind so die ersten Sachen, die wir uns eigentlich immer angucken.
1: Wenn du, ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal von A und B-Tests gesprochen und so weiter. Wie würdest du so einen Test konkret effizient aufbauen? Ihr nutzt sicherlich auch Tools. Hast du da vielleicht auch noch ein paar Empfehlungen? AB Taste, die hast du schon angesprochen. Auch was für einen schmalen Geldbeutel?
0: Mhm. Ähm, ich komme mal gleich zu den Tools. Äh, ich denke... Vor den Tools äh, steht immer, dass man einen guten Plan hat, wie geht man AB-Tests an und wie funktionieren die eigentlich Ähm, und ich gehe mal kurz darauf ein, ähm, äh, wenn ich irgendwie feststelle, äh, dass ich habe irgendein Conversion-Problem auf der Seite, mein AdWords-Traffic konvertiert nicht so gut und so weiter und so fort, wie gehe ich dann vor, Ähm, dann Letztendlich ist es immer ein Kreislauf. Ich möchte zuallererst mal lokalisieren, ähm, wo dieses Problem auf meiner Seite auftaucht. In ähm, anderen Worten, ich versuche herauszufinden, ist das ein Problem auf meinen Kategorieseiten, auf meinen Produktseiten, ist es auf nur spezifischen Landingpages so oder habe ich das auf der gesamten Webseite? Ich versuche es also erstmal zu lokalisieren im, im Hinblick auf ein Seitentemplate, auf eine URL. Und wenn ich das weiß, versuche ich es äh, zu, äh, letztendlich zu lokalisieren und runterzudrillen auf ein Segment. Ich gucke mir also an, ist das so, verhält sich das so mit meinem kompletten Traffic oder nur mit dem Desktop-Traffic oder ist es nur der Mobile-Traffic oder beide? Ähm, Ist es nur ein iPhone vielleicht sogar, ein iPhone 10 oder wie auch immer? Ähm, und äh, welch, bei welchem Geschlecht ist es so, bei welcher Altersgruppe. Und wenn ich dann das Ganze runtergedrillt habe, es also wirklich exakt lokalisiert habe, bei wem verliere ich eigentlich überdurchschnittlich am meisten, ähm, dann fange ich an, Hypothesen aufzubauen. Ich, also ich stelle Hypothesen auf, warum verliere ich die denn eigentlich? Was ist der Grund? Was ist hier faul, was ist falsch? Ähm, und diese Hypothesen, ähm, die entstehen letztendlich aus, äh, ich will mal sagen, aus einer, aus einer Mischung auch wieder von Daten äh, und von Psychologie, ich kann gerne nochmal drauf eingehen, ähm, aber dann baue ich im Grunde genommen erstmal Hypothesen auf und ich sage, okay, ich löse dieses Problem, indem ich das und das verändere ähm, und wenn ich eine Hypothese habe, dann mache ich mir erstmal Gedanken, okay, wie sieht denn so eine so eine Variation überhaupt aus? Also so eine 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 AB Variation, also die die B oder die C Variation, mit welcher Variation könnte ich denn dieses Problem lösen? Das skribble ich mir mal auf oder ich mache mir Wireframes oder vielleicht muss ich das nicht, weil es so eine Textänderung ist. Also das ist ganz einfach vielleicht zu konzipieren. Ähm, und wenn ich das gemacht habe und gesagt habe, okay, jetzt habe ich mal meine Variation, die ich testen möchte, geskribbelt, ähm, dann kann ich die in den AB-Testing-Tool dann letztendlich reinhacken. Äh, entweder muss das programmiert werden oder man kann das über so einen Editor machen. What you see is what you get. Mhm. Ähm, und dann kann ich es in diesem Tool testen. Ähm, Ihr seht also, dass das Tool kommt letztendlich so ein bisschen an, äh, äh, am Ende dieses ganzen Prozesses und da gibt es eine, ich würde mal sagen, da gibt es eine ganze Reihe, also von den Bezahlpflichtigen, äh, ach, da gibt es ganz tolle, wie äh, wir nutzen sehr gerne den a b die wir nutzen auch mal ein Optimizely, in Visual Website Optimizer, ähm, ich denke, zwei von drei hosten ihre Daten auch in Deutschland, sodass ihr keine DSGVO-Probleme bekommt. Ähm, ihr könnt aber auch super gut Google Optimize benutzen, der in seiner Grundversion äh, meines Wissens nach auch noch kostenlos ist. Und damit kann man wunderbar erste Erfahrungen sammeln. Und dann geschieht letztendlich die, ich will sagen, die Magie entsteht eigentlich sozusagen bei der Überlegung, was ist die richtige Hypothese und wie setze ich dieses Problem dann um. Und in das Tool ich sag mal so, haut man dann nur noch die Variation rein und das Tool steuert dann aus, okay, 50% der Nutzer sehen die Variation B und 50% sehen die die A, also die Control, die Ausgangsvariation. ähm, Und das Tool berechnet einem dann, wann letztendlich eine Variation mit einer statistischen Signifikanz, die über 90% liegt oder über 95% liegt, wann eine Variation besser ist. Ähm, äh, Gemessen auf das Hauptziel, anhand dessen man den Test aufbaut, zum Beispiel der Conversion-Rat einer Webseite. Ähm, So sieht so ein Prozess aus Ähm, und ja, dafür braucht ihr natürlich immer einen ein einem AB-Testing-Tool könnte man relativ easy anfangen mit mit sowas wie im Google Optimize. Ähm, aber wichtig ist, ich habe ja gesagt, am Anfang müsst ihr lokalisieren. Wo habe ich das Problem? Mhm. Also eine, äh, eine saubere Webanalyse, die eingerichtet ist, wie in den Google Analytics, ähm, ist sozusagen die Grundlage, um erstmal überhaupt loslegen zu können.
1: Ich könnte dir stundenlang zuhören. <lacht> das ist gut. Ich ich hoffe,
0: die anderen auch und die pende dich alle ein.
1: <lacht> nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ein interessiert das Thema nicht. Ähm, Mir ist spontan eine Frage gekommen, die ich mal so querstellen will. Wir haben ja jetzt das Thema Conversion-Optimierung bei Google Ads-Anzeigen und da ist mir schon klar, wie so ein Tool oder wie so ein Prozess aufgebaut werden kann in Form von, dass ich einfach die Landingpage mit Traffic beschieße und dann die andere zum Beispiel und sehe, welche besser performt. Wie macht ihr das denn im SEO-Bereich? Wie meinst du es ganz konkret im SEO-Bereich? Ja, also wenn jetzt, da wird es ja ein bisschen schwieriger mit, also natürlich kann ich jetzt, ähm, ich kann ja jetzt auch eine bestimmte Kampagne auf eine Seite, also eine bestimmte Seite hat Traffic und dann kann ich die Seite ja theoretisch auch verändern und gucken, wie reagiert sie. Nur was machst du, wenn innerhalb von kurzer Zeit die Seite abrutscht, weil du die Seite geändert hast? Wie würdest du so einen Test aufsetzen, wenn du, zum Beispiel die SEO-Performance einer Seite Conversion-Optimierung optimieren willst.
0: Also du sagst sozusagen, du, du möchtest Dinge verändern, wie zum Beispiel ein Title oder eine Meta-Description und du möchtest sehen, inwiefern äh, verändern sich meine SEO-Metriken. Inwiefern
1: Nein, ich will, ich will eher dahin, dass ich sage, guck mal, wir haben eine Seite, die performt so und so in Sachen Umsatz. Und jetzt wollen wir vielleicht zwei, drei Veränderungen auf der Seite machen, die zu mehr Umsatz führen, aber dafür muss ich schon am Template deutlich was verändern oder wie auch immer. Ich kann den Traffic ja, wenn ich aufgrund dieser Änderung abrutsche, wie verhindere ich sowas?
0: Hm. Ja, also generell ist es so, das verhinderst du ja erstmal durch einen Test. Ne? Äh, wenn du äh, wenn du wenn du sagst, ich äh, ich setze erstmal einen AB-Test auf, dann testest du ja letztendlich, ob die die Lösung für die Hypothese, ob das die richtige ist. Ähm, und ein AB-Testing-Tool macht ja nichts anderes, als für eine, für eine bestimmte Zeit, nämlich für den Testzeitraum, einem Teil der Nutzer eine andere Variation anzuzeigen. Und ähm, die ist ja bei, bei Weitem nicht immer. Äh, äh, positiv. Ne? Ich würde es bei uns sagen, wir, wir haben jetzt über die Jahre 1800 AB-Tests gemacht und davon ist ähm, ein kleines bisschen weniger als die Hälfte ist positiv. In anderen Worten, wir versieben mehr, obwohl wir so viele gemacht haben, äh, als dass sie positiv sind. In anderen Worten, wenn ich teste, kann das immer passieren, aber genau deswegen teste ich es eben, bevor ich es ähm, anders als bei einem Relaunch oder so erstmal auf die komplette Welt loslasse, ähm, und das Schöne ist auch, wenn ich eben so eine Hypothese habe, dann bemühe ich eben erstmal nicht meine komplette Programmierabteilung, dass die das mal bitte alles permanent verändert, mit ganz viel Aufwand, äh, sondern äh, ich mache es erstmal im einem AB-Testing-Tool, wo ich es relativ einfach ohne meine äh, Programmierressourcen, meistens ohne die Programmierressourcen, umsetzen kann.
1: Ja, ich finde das Thema wirklich total spannend. Also gerade Conversion Optimierung kann man habe ich am Anfang schon gesagt, kann man gar nicht genug Zeit reinsetzen, wenn man natürlich auch Traffic hat, wenn man noch nicht so viel Traffic hat, dann sollte man schon natürlich erstmal noch mehr Traffic beschaffen, wobei das auch ganz extrem auf das Produkt ankommt. Wenn ihr eine sehr hochleistige äh, ähm, eine hochpreisige Dienstleistung habt oder wie auch immer, dann kann halt auch wenig Traffic viel ausmachen. Also ich sag ja, es kommt ja gar nicht auf die Menge des Traffics an, sondern auf die Qualität des Traffics. Und wenn ihr ein Produkt habt, was gar nicht so viele Leute kaufen, ähm, weil es einfach so teuer ist, dann kann es halt auch schon mit wenig Traffic total sinnvoll sein, keine Ahnung, einen Verkauf mehr im Monat zu erzielen, was extrem umsatzrelevant sein kann. Also da kann man wirklich auch nicht sagen, pauschal das hier, äh, muss man von Anfang an das machen oder erst ein bisschen später. Ich denke, das Thema, man sollte es von Anfang an auf der Agenda haben, aber vielleicht ab einer bis bestimmten Trafficmenge, wenn man halt auch wirklich gute Tests fahren kann, Wobei ja in Edwards kann ich mir den Traffic ja kaufen. Das ist ja immer ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt zum Beispiel im SEO-Bereich unterwegs bin.
0: Ja, genau so ist das. Also es äh, ist schon richtig, wie du es sagst. Ne? Äh, es gibt nicht eine Ausrede nach dem Motto, ach, ich fange jetzt mal erst mit Conversion-Optimierung an, wenn ich, äh, wenn ich eine Million Nutzer habe ja oder wenn der Pain ganz groß ist. Man kann ganz früh beginnen. Ähm, das einzige ist ja, wenn ich meine Änderungen wirklich validieren möchte, bringt das wirklich mehr über den AB-Test. Ähm, dann brauche ich eine bestimmte Anzahl an Conversions im Monat, äh, damit das Ding ausrechnen kann, ob statistisch signifikant ist. Ähm, mhm. Denn Wir wollen ja nicht einfach nur einen Test zwei Wochen laufen lassen. Dann kann es einfach mal sein, dass ich einen Lucky Punch habe, weil irgendjemand verlinkt mich. Äh, äh, keine Ahnung, ja. Und dann gehen meine Umsätze eben hoch, sondern wir wollen wissen, dass die, äh, dass die Aussage, die das AB-Testing Tool trifft statistisch valide ist. Und dafür kann man mal so grob sagen, ja, brauchst du auf die KPI, die du testest, irgendwie 1000 Conversions im Monat. Dann hast du so einen AB-Test im Schnitt, aber wirklich im Schnitt, das kann man so genau nicht sagen, weil das vom Kontrast abhängt. Dann hast du vielleicht eine Testlaufzeit von irgendwie drei, vier Wochen oder so. Aber nur im Schnitt. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich nicht 1.000 Sales habe in meinem Shop zum Beispiel, also 1.000 Makro-Conversions, dann kann ich auch auf äh, sogenannte Mikro-Conversions testen, ähm, wie in den Add-to-Card, also in den Warenkorb muss dann aber immer die Makro-Conversion mit dem Hinterkopf behalten. Also das hat dann schon so ein bisschen statistische Schwächen, ähm, aber man kann trotzdem so arbeiten und es ist besser als gar nicht zu testen ähm, und äh, selbst wenn man überhaupt nicht genügend Traffic hat, um zu testen und man sagt jetzt, okay, ich habe ein paar hundert Unique Visitors auf meiner Seite, ähm, dann fange ich natürlich erstmal an und versuche erstmal Traffic drauf zu hauen, auf die ganze Seite. Dann könnte ich über AdWords ein kleines bisschen skalieren ähm, und dann muss ich eben, äh, ich sag mal, Veränderungen an der Seite durchführen, die ich nicht so gut validieren kann und damit erstmal auf ein Level kommen, wo ich dann irgendwann testen kann. Äh, so ist eben äh, der, letztendlich der Beginn, ja, wenn man noch relativ am Anfang steht. Ähm, aber äh, es gibt keinen Grund zu sagen, ich fange jetzt mal ganz spät an und ich lasse mir da jetzt mal zwei Jahre Zeit und so lange lebe ich mal mit dem Shop, Standard-Template so nach dem Motto. Das würde ich, ich nicht
1: empfehlen. Ich bin da zu sehr in meiner SEO-Brille gefangen, weil wenn ich einen neuen Shop habe, der noch gar keinen Traffic hat und ich nur mit SEO arbeite, dann macht halt Conversion-Optimierung, also ja, wie du ja eben gesagt hast, um statistisch relevant zu machen, brauchst du halt ein bisschen was, aber wenn wir, wie jetzt hier in dem Thema, über Google Ads reden, dann kann ich den Traffic ja auch kaufen und klar, dann ist, heißt auch lange nicht, dass die Conversions auch alle kommen, je nachdem, wie die Seite ist, aber es ist natürlich viel realistischer, dass ich dort äh, valide Zahlen bekomme, als wenn ich nur SEO als Kanal für mich nehme, von Start weg. Ähm, ja, total. Ich würde gerne mal ein bisschen darauf eingehen, wenn sich jemand mit dem Thema auseinandersetzt und dann sollte natürlich der OMT die erste Quelle sein, ja, wo man sich dann über dieses Thema weiter informiert, aber wo informiert sich denn ein Thomas Gohle noch oder wo lernst du, wo lässt du dich inspirieren? Hm.
0: Hm, ja, ähm, ja, man, also ganz wichtig, ne, man soll sich ja nicht einbilden, äh, dass man jemals auslernt. Ähm, äh, ich mache das jetzt zehn Jahre mit der Firma, ähm, aber ich kenne viele andere, die machen das 15 Jahre, 20 Jahre und die sagen auch, ich, ich lerne immer noch dazu. Und ähm, meine beste Wissensquelle sind letztendlich die die Analysen meiner Analysten, die ich so lese, die ich dann immer mal dann immer mal so reinfliegen und die überfliege ich, lerne dadurch neue Sachen. Die kriegen natürlich auch immer viel mehr Sachen äh, mit, als ich die noch mitbekomme ähm, und die sehen halt ganz viele Cases, ja ganz viele unterschiedliche Seiten aus unterschiedlichen Bereichen, die lese ich und lasse mich da dann berieseln. Äh, ansonsten äh, es gibt ein paar Konferenzen, äh, da gehe ich hin, also OMT hatten wir jetzt erst, äh, das, ist jetzt, das liegt jetzt nicht weit zurück und es macht immer Sinn. Äh, ich ziehe immer aus den Vorträgen irgendwie einen, äh, und wenn es ein fitzigen ist, äh, was ich dann wieder mit meinem Bestehenden. Wissen irgendwie verbinden kann. Ähm, ansonsten bin ich eher so der Lesemensch, muss ich sagen. Ähm, lese gerne Bücher. Das sind dann vielleicht dann weniger so äh, Sachen, wo man direkt zu so sagen kann, das ist jetzt total auf die Nuss conversion optimierung ähm, Aber es gibt ja ganz viele verwandte Themen. Ne? Conversion-Optimierung hat viel mit Psychologie zu tun. Und äh, da gibt es so viel Literatur und so viel Interessantes. Ähm, äh, äh, ja, äh, und da kann man sich äh, also ich persönlich äh, äh, ja äh, eigne mir da so irgendwie am meisten an, ja, was so theoretisches Wissen ist.
1: Ja, also für diejenigen, die uns vielleicht noch nicht so lange kennen, wir haben auch einmal im Jahr ein Seminar, das findet im November statt, mit einem nicht online-Marketing-affinen Psychologen. Und der hat wirklich mal aus einer ganz anderen Brille das Thema Online-Marketing, äh, Psychologie im Online-Marketing beleuchtet, versucht ganz anders da heranzugehen. Also einfach von der anderen Brille aus, Diplompsychologe, ja, Online-Marketing nur sekundär. Und dieses Seminar ist jedes Jahr ein Riesenerfolg, wenn ihr da Lust drauf habt, sowas mal mitzuerleben. Da geht es jetzt natürlich nicht nur um Ads-Anzeigen oder um Conversion-Optimierung, da geht es um ganz, ganz viele Elemente, die man irgendwie online nutzen kann, Wobei es am Ende doch immer in die Conversion-Optimierung mündet. Weil, warum mache ich denn, warum nutze ich denn psychologische Effekte? In erster Linie, weil ich irgendein Ziel verfolge, das ich verbessern will. Aber ja, ich denke auch, hast du vielleicht irgendein Buch als Buchtipp, wo du sagst, hey, das muss man gelesen haben, wenn man in der Conversion-Optimierung unterwegs ist?
0: Ah, da gibt es einige. Ja, es gibt so ein paar. Ich wir mal, eine gute Grundlage ist, es. Äh, ich erzähle es ja auch manchmal vom, vom Richard Taylor, Nudge. Ähm, das ist ganz toll, um, um viel zu verstehen. Was, was, was ist Nudging eigentlich? Das ist was, was wir viel anwenden. Äh, vom Danny Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken ist für mich fast so ein bisschen eine Grundlage um zu verstehen, wie ein Mensch eigentlich denkt, wie er er Entscheidungen trifft, wie er Dinge wahrnimmt und wie er Entscheidungen fällt. Das ist für Webseitenoptimierung, das das kannst du unglaublich viel eins zu eins übertragen. Und dann, wenn man sich so für Heuristiken interessiert, also was für Sachen so funktionieren, wie Ankereffekte etc. pp., dann sei empfohlen von... Äh, von, von Cialdini, äh, die Psychologie des Überzeugens, es ist auch ein total geiles Buch, ähm, äh, das sind Heuristiken, geht es auch fast schon um Manipulation, wenn man mal so möchte ähm, und von diesen, ich glaube, da stellt er fünf oder sechs Heuristiken vor, wenn ich mich das so recht erinnere, ist bei mir auch ein bisschen länger her das gelesen habe ähm, und da sieht man mal so ein paar Heuristiken, äh, die nach denen wir Menschen funktionieren und nach denen gucken wir eben auch eine Webseite an und äh, wenn man dann mal so ein bisschen drin ist in der Welt der Heuristiken, dann fängt man mal an, so auf, auf Wikipedia zu lesen. Da ist die, die Liste der beschriebenen äh, der Biases, Heuristiken, das ist irgendwie 200 Stück lang. Also da gibt es ganz viel, das ist unfassbar
1: interessant. Die Buchtipps werde ich in den Shownotes verlinken für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht alles direkt mitbekommen haben und sich mitschreiben konnten. Also ihr müsst hier nicht mitschreiben. Die wichtigsten Tipps gibt es natürlich später dann unter der Aufzeichnung. Ähm, ihr könnt euch auch mal bei uns umschauen. Da werde ich auch mal zwei, drei Webinare von Thomas bzw. seinem Team, wir haben aber auch schon aus zwei von zwei anderen Speakern mal coole Webinare gehabt zu dem Thema Psychologie. Die sind Das Schöne an diesen Psychologiethemen ist, dass sie auch meistens noch Jahre später aktuell sind, weil Psychologie entwickelt sich zwar auch weiter, klar, und gerade so Erkenntnisse, aber so Grundelemente mhm. kann man, immer sich doch nochmal anhören, auch wenn es schon ein paar Tage her ist. Ich äh, ich glaube, man man lernt da auch an an diesen Inhalten noch sehr, sehr gut. Ich werde die mal verlinken. Und wenn ihr euch mit dem Thema weiter auseinandersetzen wollt, ist das schon eine Menge Stoff, um sich selbst da weiterzuentwickeln, wenn ihr darüber hinaus... Mehr zu dem Thema wissen wollt, habe ich gerade vor kurzem einen interessanten Link gehabt, wo mehrere solcher Quellen noch bekannt gegeben wurden. Den werde ich raussuchen und euch auch drunter verlinken. Also ich glaube, das Thema Psychologie, Conversion-Optimierung und so weiter, da gibt es schon sehr, sehr viel da draußen, was ihr für euch nutzen könnt. Ähm, Lieber Thomas, wir sind am Ende unseres Podcasts. Ich danke dir erstmal für deinen tollen Vortrag beim OMT. Darüber hinaus natürlich, dass du auch heute wieder Zeit für uns gefunden hast und dass wir, das kann ich hier schon mal vermelden, uns bereits dazu entschlossen haben, nächstes Jahr nochmal acht weitere Webinare äh, aufzusetzen. Und ähm, ich freue mich wirklich, dass es euch auch so viel Spaß macht wie uns und dass wir hier weiterhin so eng zusammenarbeiten.
0: Cool. Mario, freut mich immer, mit dir zu plaudern. Ähm, dann äh, sozusagen mal mit, mit ein paar mehr Leuten drumherum. Ich ähm, hoffe auch, ihr konntet jetzt noch was mitnehmen äh, aus dem Ganzen. Und dann, wir sehen uns ja wieder ja, häufiger. hoffentlich.
1: In diesem Sinne. Thomas, vielen Dank. Servus, mach's gut. Ciao. Auch die heutige Folge möchte ich damit beschließen, euch zu bitten, uns zu bewerten. Wir leben von Bewertungen, wir stehen noch ganz am Anfang. Der Podcast ist noch wenige Wochen alt. Dementsprechend helft uns, bewertet uns und ja, tragt unseren Podcast weiter, empfehlt ihn anderen. Ihr würdet uns wirklich sehr, sehr helfen damit. Ich bin raus, euer Mario.